1: Double monde, création. De toute façon, j'ai l'impression que quand on est addict, en tout cas je parlais en mon nom, non, mais moi, il a fallu que je tombe aussi bas pour euh, donner un coup quoi, et remonter à la surface.
0: Je suis Rose et ensemble, dans cette nouvelle saison de Contradiction, nous allons continuer d'étudier ce qui nous manque à l'intérieur et que nous n'avons de cesse de chercher à l'extérieur. En comprenant mieux les mécanismes de nos dépendances, nous essaierons d'aider ceux qui en souffrent encore, de près ou de loin, mais aussi ceux qui en souffriront peut-être plus tard, nos enfants. Quels sont les liens entre troubles mentaux, profils neuroatypiques et addiction Quels sont les horizons, les espoirs et les découvertes auxquelles nous raccrocher Si l'addiction est une maladie dont on ne guérit pas, comment vivre avec, dans les meilleures conditions possibles Aux côtés d'auteurs, de médecins, de psychologues, de philosophes, de politiciens, de personnalités diverses, anonymes ou moins, plongeons ensemble au cœur de nos contradictions. Bienvenue dans Contradictions, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Le besoin d'exister, elle l'avait depuis sa première kermesse, lorsqu'elle est sortie de la chorégraphie imposée pour briller par elle-même. Exister, étymologiquement le besoin de vivre au dehors. Et la société dans laquelle Adèle Castillon est née le lui permet aisément. Enfant de 2001, si, ça existe, elle découvre Internet en primaire et monte ses propres vidéos tournées avec un iPod Touch au collège. Elle a compris que des gens qui sortaient de nulle part pouvaient être connus. Elle rencontre le Dalai Lama à 14 ans, obtient un rôle au cinéma dans un film de Dominique Farouja à 15 ans. En 2018, elle a alors 17 ans. Le duo qu'elle forme avec son premier grand amour, Mathieu, explose sous les feux des streams. Des centaines de millions pour être presque précis. Elle est authentique, parle à sa génération, ne se protège pas. Elle grandit dans un monde où l'image est aussi importante que le produit et ça lui nuit autant que ça l'inspire. Mais Adèle est fragile, insécure et amoureuse et les médocs adorent ce genre de profil. Des cachés pour cacher, dit-elle, dans le titre d'Oliprane, extrait de son dernier opus, plaisir-risque-dépendance. Mais que désire-t-elle cacher Comment peut-on accepter si jeune de vieillir d'un coup en décidant qu'on ne pourra plus jamais faire la fête Qu'est-ce qui inspire une adultescente sobre en proie au désamour d'elle-même, mais en quête de l'attention de millions d'êtres humains Merci Adèle Castillon de nous faire profiter de ton parcours déjà grand du haut de tes 23 ans.
1: Salut, Rose. Merci beaucoup d'être là. Je suis contente. Bah, merci contente. à toi, je suis très contente d'être là aussi. J'ai beaucoup écouté ce podcast euh, qui m'a aidé aussi, donc euh, c'est un honneur d'être ici. Oh, je suis trop
0: contente. Oui, on s'est rencontrés euh, parce que aussi je, je t'ai découverte, moi, euh, euh, en connaissant les chansons de Vidéo Club donc de ton groupe, mais toi personnellement, je ne savais pas en fait. Voilà, je suis trop, trop vieille, sûrement. Et je t'ai découverte euh, à la radio avec Wax. Et oui, c'est euh... ça. Ah, c'était quoi la reprise C'était une chanson euh, qui s'appelle « Riptide ». Oui, exactement. C'était incroyable. J'adore ce qu'il
1: fait. Merci beaucoup. Oui, ça... il est très fort. Il est très fort. Oui. C'est sur quelle radio euh, Ça, c'était pour son émission qui oui. s'appelle « Fanzine, Fanzine. ». Ouais. Alors Adèle, euh,
0: tu sais que j'ai l'habitude de demander aux... aux invités de me donner leur définition de l'addiction. Ah oui,
1: c'est vrai, vrai. Euh, Mince, j'aurais dû anticiper. Moi, Surtout je suis pas. si perfectionniste euh, ma définition de l'addiction, euh, pour moi, c'est euh, ne pas pouvoir se passer euh, d'un produit euh, pour vivre, pour exister. Exister, toujours. Oui. C'est marrant, j'ai découvert ça.
0: Exister, c'est vivre au dehors, alors que vivre, c'est pour vivre pour soi. Oui. Exister, c'est l'extérieur. quoi. Ça, on dit des jalons. C'est fou. Qu'est-ce qui amène une jeune fille donc magnifique, épanouie et qui est surtout dans une famille? pleine d'amour, en fait. Euh, je ne vais pas te dire de me raconter ton enfance, parce que tu es encore dedans, pratiquement. Mais je veux dire, c'était chouette, la maison, euh, j'ai l'impression, avec des parents assez intellectuels et ouverts.
1: Oui, complètement. Euh, je me suis toujours sentie très chanceuse euh, dans mon groupe d'amis, dès l'école, quand je voyais les, les enfants, enfin mes amis pleurer leurs parents se séparaient. Euh, je voyais un peu tous ces drames autour de moi. Et, euh, et moi, je ne pouvais pas comprendre ça, puisque ça se passait toujours très bien à la maison. Et d'ailleurs, mes copains et copines, dès qu'ils venaient à la maison, me disaient souvent euh, « Mais tu as de la chance, tu as des parents qui s'aiment ». Et euh, c'est vrai qu'il y avait la création, euh, la, la lecture qui était très importante. Enfin, L'art prenait une place assez importante déjà dans mon enfance. Donc, euh, c'est vrai que j'ai eu de quoi m'épanouir et c'était une chance.
0: Mais alors, en général, on dit toujours que que l'addiction la, la, peut venir de, de souffrance. Moi, j'ai passé 20 ans à chercher le pourquoi du comment parce que j'ai grandi dans une famille aussi heureuse. Et pour moi, mon enfance, c'est le soleil, c'est Nice, c'est la musique, la guitare, mon père qui joue. Enfin, C'était magique, quoi. Mais sauf que je, à chaque fois, je, me, je vois le déclic, c'est je commence à aller mal à partir du moment où je ne suis pas bien dans ma peau, où je me, mmh. commence à me regarder, à ne pas m'aimer, quoi. Toi, tu... Et donc, je ne vois pas le rapport avec ma famille, tu vois, quelque part, est-ce que toi, tu sais ce qui a pu t'amener à, à, à vouloir déconner
1: En tout cas, j'ai eu cette même problématique, moi, de vouloir chercher le pourquoi du comment, et ça a été même limite souffrant, enfin, je me, je me suis retrouvée à essayer de me trouver des excuses pour euh, me défoncer, mais moi, ce qui m'a poussée à consommer c'était euh, Je pense que oui, ça doit être un problème de confiance en moi, mais je n'avais pas l'impression de ne pas avoir confiance en moi. C'est vraiment qu'en étant sobre que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais hyper mal dans ma peau. Mais je pense que c'est ça, c'était pour mieux accepter le regard de l'autre. Alors,
0: comment ça a commencé Donc, toi, tu as, as quel âge La première fois que tu as une sensation d'un de, de, comportement modifié par un produit
1: Alors, si on veut aller loin dans l'addiction, je pense que... La première fois que je me suis sentie addict à quelque chose, j'étais très, 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 très jeune. Je devais avoir 12 ans ou 13 ans. Et c'est l'ordinateur, ma première addiction. Je découvre un jeu sur Internet... Euh et je l'adore, ça me sort de, de mes pensées et, euh, et donc euh, j'y joue tout le temps, ça, ça crée des tensions avec mes parents qui n'en peuvent plus de me voir devant <rire> l'ordinateur et donc je fais un, un, un premier move en fait, euh, d'addict, j'attends que mes parents soient couchés, je mets un réveil, donc je vais me coucher avant, je mets un réveil vers 2 euh, ou 3 heures du matin, je me, je me lève et je vais jouer à l'ordinateur et puis quand mon, mon père se réveille, lui qui se réveille tôt, je lui fais croire que je viens tout juste d'arriver, donc je suis déjà dans le mensonge. Et à un moment, ils m'ont cramé parce que j'achetais des trucs en ligne et puis ils ont vu sur les factures des trucs à 4 heures du matin. Les horaires. Déjà, je leur prenais de l'argent et en plus, ils voyaient que c'était <rire> en plein milieu de la nuit. Donc, euh, ça m'a calmé, j'ai arrêté. Et c'est plus tard, mes premières sensations, je me rappelle de mes premières soirées, moi, j'étais frustrée. Je voyais mes amis boire de l'alcool, j'aimais pas du tout le goût. Euh, et ça ne me faisait rien, je ne sentais pas les effets. Euh, donc, il fallait que je boive énormément. Pour ressentir un peu l'ivresse mais c'était pas beaucoup pareil mes premiers joints je ressens rien donc je fais semblant de ressentir les effets je fais des trucs de ouf je dis ouais je vois des trucs de fou et tout, <rire> mais je vois rien et en fait je me rappelle une première fois où j'ai là je fume sur un joint et alors là c'est euh, je me sens enfin appartenir en fait à ce à ce groupe ils ont l'air d'avoir de, de, l'habitude de fumer et, euh, et là, je me dis « Ok, c'est cool et direct, je veux en acheter, je veux, je veux avoir ça. » ah ouais, Parce que souvent, on commence euh, à consommer en prenant
0: euh, les consos des autres un peu, on essaye. On a... Toi, tout de suite, tu veux avoir ta à propre conso. Je ouais. veux, ouais. Ouais. Et donc, en fait, toi, ta première drogue, en fait, c'est le pétard. C'est-à-dire, c'est ça que tu as aimé Tu as mmh. aimé cet effet-là
1: mmh, J'ai pas vraiment aimé cet effet-là. J'ai aimé l'euphorie que j'ai ressentie sur mes, mes premiers joints. Oui, c'est peut-être ma première drogue, effectivement, parce que quand j'y pense, je, je fumais beaucoup, je pouvais, je pouvais retrouver des potes avant d'aller en cours, donc à 7h du matin pour wow. fumer. Donc, effectivement, ça ne me paraissait pas euh, foufou, mais en fait, quand j'y repense, euh, si, c'est quand même un, un move de... C'est un truc de fou. De... que, que c'est quel âge plutôt quoi, pour aller fumer. Mais, et c'est quel âge Là, j'ai 15 ans. Ah ouais Ouais, j'ai 15 ans. Euh, mais au bout d'un moment, je commence à, à mal supporter. Je fais beaucoup de crises d'angoisse. Mon anxiété, euh, devient, ça devient très important pour moi. Euh, et puis, je fais beaucoup de bad trips aussi. En fait, c'est un peu bizarre. J'ai toujours eu l'impression que soit la drogue ne me faisait pas d'effet, soit elle me faisait trop. Il n'y avait jamais de juste milieu comme les personnes normales. Et donc, j'arrive dans une phase où j'ai l'impression de devenir hyper sensible à la substance. Ça ne me fait plus du tout du bien. Je rigole plus. Euh, je suis juste dans mes pensées... Euh et très anxieuse que je fais des gros gros batteries donc j'arrête et puis je vais découvrir assez vite les médicaments d'accord donc l'alcool non pas plus que ça en
0: plus tu résistes bien à l'alcool
1: ouais l'alcool est pas à ce moment là n'est pas vraiment un, un problème en plus euh, je crois que j'ai toujours préféré les autres drogues j'avais un peu ce truc de ouais l'alcool c'est pas c'est pas ouf ça va venir plus tard mes problèmes d'alcool je pense
0: alors ok, donc tu découvres euh, les
1: médicaments avec, euh, avec quelqu'un qui, qui te fait essayer Oui, je suis en soirée chez un ami, et, euh, et puis euh, je les vois dans la cuisine, un peu en train d'avoir un espèce de rituel avec des médicaments et tout. Euh, C'est effervescent, je regarde ça, je me dis « qu'est-ce que vous foutez ?» Et il me propose un verre directement, un verre d'eau avec un truc effervescent qui pue. Et moi évidemment... Qui a toujours autant ce besoin d'exister et d'appartenir au groupe, bah, qu'est-ce que je fais Je bois le verre cul sec. Sans même euh, trop demander ce qu'il y a dedans et tout. Quoi. Je suis en mode euh, <rire> « vas-y, on y va, let's go ». Là, c'est euh, quelques, quelques minutes plus tard, je ressens une sensation d'euphorie de, de qui se transforme très vite en une espèce de, de nuage. Je suis un peu nauséeuse, un, je, suis, je suis un mix de, de plein de choses. Et donc, très vite, euh, j'ai besoin de m'isoler, quoi. J'ai besoin d'être dans une chambre, de m'allonger sur un lit. C'est ce que je fais. Et j'ouvre la fenêtre. J'ai froid, j'ai chaud. Enfin, c'est que des sensations très contradictoires. Et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je suis bien, quoi. Je me dis, c'est ça que j'ai recherché toute ma vie. C'est cet effet-là. Et je me sens très bien que j'ai un peu l'impression d'être euh, au bord de la mort. Je sais pas, il y a un truc un peu euh, apocalyptique dans mes ressentis. C'est très étrange. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et je me dis, bah, je suis tellement bien que si je meurs maintenant, pas de problème. Incroyable. Moi qui ai toujours eu envie de vivre et de, de croquer la vie à pleines dents, je me, je me dis ça, ça m'a vraiment marquée. Ça me fascine parce que vraiment, je ne connais pas du tout
0: cette, ces drogues-là. J'ai toujours eu très peur des médicaments. J'avais l'impression vraiment, de... il y avait un côté junkie, tu sais. Oui. Alors que la cocaïne, pour moi, c'était genre
1: paillettes. Mais tu il, vois faut, il faut savoir que ce groupe d'amis avec qui j'ai pris des médicaments... Je savais qu'ils consommaient des médicaments de, de temps en temps et j'avais beaucoup de jugements vis-à-vis d'eux. Euh, je leur en voulais beaucoup de faire ça, je trouvais que c'était mal. D'ailleurs, j'ai beaucoup été comme ça, moi, avant de consommer de la drogue, un peu avant de commencer à fumer des cigarettes. J'étais anti-club, j'étais anti... -club, anti euh, les gens qui buvaient trop en soirée, oh... Euh Enfin, j ai, j ai, j avais...
0: De toute façon, toi, on a vu là, donc c'est toujours euh, les deux extrêmes. Oui, c'est ça. C'est tout ou rien. Et, et je crois que ça vient des addicts. On a eu un, un psy, euh, Melker Capitolin, qui nous a dit l'addiction, c'est une vision binaire de la vie. Tellement. Et donc, c'est. Euh, toujours à chaque fois, il me dit, parce que c'est mon thérapeute, il me dit toujours mais ajoute des choses. Il me dit c'est pas t'es ça ou t'es ça. Tu es ça et ça et ça et ça. En fait, ça s'appelle inclusif plutôt que binaire voilà mmh. et nous on a tendance à dire euh, je déteste la clope ou alors je fume de paquets quoi
1: je vais très bien je vais très mal ouais. c'est toujours comme ça moi aussi
0: ouais et il y a un truc qui est de l'ordre du cercle vertueux ou du cercle vicieux toi aussi tu as ce truc là c'est-à-dire c'est soit tu es dans un cercle vicieux et ça ne cesse de <rire> d'aller plus mal complètement parce que là, je te sens dans un super cercle vertueux. De ouf
1: Là, c'est trop bien, mais je sais qu'il faut que je fasse attention, parce que le moment où il va se passer un truc négatif, je vais le vivre très mal. Mais non. là, effectivement, j'ai... En ce moment, ça fait plusieurs semaines que je suis hyper bien.
0: Non, mais je pense que c'est pas, pas de l'illusionnisme. Enfin, je veux dire, la vie, on sait bien qu'il va se passer des choses bien et moins bien. Mais je veux dire, si tu es dans ce mood-là, tu vas accueillir tout ce qui arrive avec, avec cette philosophie-là, quoi. Ça, ouais, peut être, ça peut être cool aussi. Oui. Donc là, tu, tu te dis, si je ne me suis jamais sentie aussi bien, je pourrais mourir là, ça serait, ça serait parfait. Donc tu sais que tu vas, tu vas devoir recommencer et que tu le referas. Tu sais que ça va faire partie de ta vie.
1: Oui, tout de suite. Euh, enfin, je, je sais que voilà, ce, ce truc-là existe, donc euh, pourquoi, pourquoi m'en priver Après, euh, j'ai une espèce de redescente, je suis dans les, dans les choux pendant quand même assez longtemps, je dois rentrer chez mes parents. C'est quoi euh... que as pris finalement dans ce verre ah, C'était du, du tramadol. C'était du tramadol. Euh, je rentre chez chez mes parents. Mon père est pas là, mais ma mère me voit rêver dans un état. Voilà, c'est marqué sur ma tête, quoi, que que je, je, je reviens d'une longue nuit. Et euh, et puis dès que j'arrive à la maison, je vomis. Je suis déjà dans le mensonge. Je dis à ma mère que j'ai trop bu. Et euh, bon, c'est un âge où on cherche un peu ses limites et tout. Donc ma mère me met dans un lit. Elle me dit bah repose-toi et tout. Parce que le tramadol,
0: on, juste, on explique, c'est un, un médicament, c'est un antidouleur Oui,
1: c'est un opiacé, est un antidouleur oui, euh, qu'on anti euh, qu donne en général pour les gens qui ont vraiment des grosses douleurs ou qui sortent d'opération. Et donc,
0: ils peuvent ressentir ce genre de choses que tu
1: as ressenti toi, ou alors normalement, ça
0: apaise la douleur et...
1: Il y a plein de gens qui ressentent ces effets-là. Alors, ça dépend. Il y a des gens qui ne supportent pas euh, euh, ce médicament. Il y en a d'autres pour qui euh, ça fait cet effet-là, dès la première prise, avec... Euh, le premier dosage. Enfin, c'est wow. très.
0: J'ai rencontré quelqu'un qui a commencé, mais parce que justement, elle était athlète euh, de haut niveau, blessure, douleur.
1: Moi, ce n'était pas mon cas, mais ouais. ça ouais. aurait pu arriver plus tard dans ma vie, si je me blessais ou quoi. Et, et ces amis-là, en fait,
0: eux, ils faisaient ça depuis longtemps
1: Non, euh, pas vraiment. C'est une nouvelle
0: main. Enfin, ça, ça venait d'arriver, cette histoire de, de que des gamins se défoncent d'antidouleur oui, ça faisait quelques mois qu'ils
1: savaient, qu'ils commençaient un petit peu à tester des trucs. J'entendais des, des mots de médicaments. Moi, j'y connaissais rien. Maintenant, je suis devenue une pro de la médecine. C'est-à-dire que je, parfois, je, quand j'allais dans les pharmacies, après, plus tard, pour me, pour me fournir, c'était limite moi qui expliquais aux pharmaciens. Non, mais en gros, je vous explique ce dosage et tout. Enfin, mais à ce moment-là, je n'y connaissais rien. Donc, ça me paraissait, c'était du chinois. Pour ça se rapproche un peu de l'héroïne, quelque part Complètement. Oui, ouais, ouais, c'est comparé aux effets de l'héroïne. Donc, ultra addictif. Ultra addictif. Je crois que j'en reprends euh, quelques semaines plus tard, euh, enfin quelques semaines, peut-être deux semaines plus tard, à une soirée aussi. Et je commence à un peu initier le mouvement de... On en prend, let's go, quoi Et donc, euh, je commence à initier un peu le mouvement. J'essaie je, de me renseigner, mais comment vous faites pour vous en procurer Je commence à regarder chez mes parents. Ah bon Apparemment, il y en a dans les boîtes à pharmacie. Donc, je regarde et puis je capte que... Euh, et pour en avoir, il faut avoir une ordonnance. Euh, les garçons m'expliquent un peu comment ils font, euh, et assez vite. Pareil, on, on devient un groupe assez soudé, qui se mélange à la consommation, donc on est très proche en plus on vit des, des choses euh, tous ensemble euh, assez fortes, puisqu'on se défonce tous ensemble. Et, euh, et moi, j'ai un peu envie d'être l'héroïne de ce groupe, donc je commence à, me, à passer dans les pharmacies pour eux, pour tout le monde, et ça me permet aussi d'avoir la main sur, euh, sur la consommation, de savoir exactement combien il y en a. Donc je prends vite un peu le rôle de leader, et moi qui venais d'être initiée à la consommation, je deviens... Euh, euh, le dealer Le dealer, hein. ouais c'est ça. Donc wow. euh, je fais les pharmacies. Mais alors euh... comment tu fais les pharmacie, Tu les as
0: où ces ordonnances Et, et est-ce que les pharmaciens ne euh, se rendent pas compte qu'il y a énormément de jeunes qui font ça a... Genre tu ne te fais jamais choper, il si, n'y a, a rien alors je, je, fais,
1: je fais des fausses ordonnances. Comment euh... Je regarde comment est composée une ordonnance et je fais la même chose. Après, bon, il y a des subtilités mais que j'ai pas envie de préciser parce que si quelqu'un écoute, euh, faut pas que ça lui donne des idées. Mais j'arrive euh, très vite à me débrouiller. Je me fais recale dans certaines pharmacies, c'est toujours un peu compliqué, mais je me mets en victime euh, ou je pars très vite. Enfin, euh, je, ouais, comme une comme une tox, quoi. Et puis, mais pour mes amis, je suis l'héroïne ouais vraiment. Ils en fait, se disent, déjà, comment elle
0: fait tu es déjà addict. Euh, à, à la manœuvre. Complètement. Au en fait d'aller dans les pharmacies, Ça me fait ram... peur,
1: mais ça me fait des sensations. Ouais. Euh... D'arriver,
0: de procure... Et...
1: toi, à ramener le butin. Je me sens fort déjà une addiction. Exactement, oui.
0: Alors, euh, il s'est passé quelque chose de grave pour que tu aies... aies envie de. D'arrêter, d'essayer de, de
1: Oui, en, en tout cas, euh, c'est vrai que j'en prenais en soirée. Puis un jour, je, je, je décide d'en prendre avant d'aller à l'école. Là, c'est le début de l'addiction. Là, j'arrive plus à, à m'arrêter. J'essaye d'arrêter une fois. Euh, un peu malgré moi, je n'ai pas trop entendu parler de ces histoires de sevrage. Et je, je, pour la première fois, je, je comprends qu'en fait, mon corps en redemande. J'ai des frissons, je n'arrive pas à dormir. Je suis, euh, je suis à fleur de peau. Enfin, je pourrais tout casser dans ma chambre. Là, je me je retrouve vraiment comme... Euh, je ne sais pas si vous avez vu dans Basketball Diaries, Leonardo DiCaprio euh, qui joue Jim Carroll enfin, Je me retrouve un peu comme ça, quoi. Un, un état de, de sevrage hardcore. Donc, euh, dès que je peux, j'en je, reprends et euh, je continue d'en prendre. Je suis un peu dans le déni de l'addiction. Je me dis quand même que, que je suis jeune. Je vois mes potes aussi qui en prennent à peu près à la même, enfin euh, comme moi. Donc, euh, je me rassure comme je peux. Et puis en plus, en même temps, il y a quand même le succès de Vidéo Club. Tout ça arrive en même temps parce que moi, je commence à consommer au tout début, avant même que Vidéo Club, euh, mon groupe de musique, ne, ne, ne marche. Et, euh, et donc, c'est un espèce de fouillis. Je n'ai même pas le temps de trop de penser à ça. Et puis, je fais euh, une overdose une première fois. Là, je me dis OK, il faut que j'arrête. C'est une connerie. Il y a mon meilleur pote qui vient me voir, qui me dit Tu vas tout jeter maintenant. Quoi. Et là, je me rends compte que je suis folle. Parce qu'au moment de tout jeter dans les toilettes avec lui, j'arrive à en cacher wow. dans, mon, dans mon pantalon. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je me dis, mais comment je vais faire Non, je ne peux pas. Quoi. Là, à ce moment-là, c'est vraiment le sevrage physique qui me fait peur parce que j'ai tellement essayé toute seule d'arrêter et jamais réussi. J'ai vécu des trucs traumatisants. J'ai l'impression que l'angoisse que j'ai quand je suis en sevrage, elle restera à vie. Quoi. Il n'y a que les médicaments qui peuvent apaiser mon sentiment d'angoisse. Enfin, en tout cas, le faire disparaître. Et donc là, là, je me dis « Ok, il faut que je, je commence, la première graine, en tout cas, est, est plantée dans ma tête, il faut que je me fasse aider. » Donc, je décide de voir un, un addictologue qui me propose un peu différents types de sevrage. Tu vas de toi-même voir cet addictologue Oui, je vais de moi-même. Et puis bon, euh, c'est aussi une manière de rassurer mes parents parce que, eux, ils ont y a une première overdose qui est assez dramatique pour eux quand même. Ça me donne l'impression de, de gérer un peu la situation. Et là, l'addictologue me propose différentes manières de, de me sevrer dont une euh, qui est de continuer à prendre du tramadol, mais de baisser progressivement. Bah, c'est génial. Vous êtes en train de me dire que je peux arrêter en continuant d'en prendre, quoi. C'est top. Donc, évidemment, je, je dis, bah, let's go, quoi. Mais bon, euh, c'est comme dire à un alcoolique, bon, as à un verre tous les soirs. Ça n'existe pas, quoi. Moi, je n'arrive pas à consommer normalement. Donc, en fait, je me retrouve avec des vraies ordonnances mais je continue à en faire des fausses et je fais croire à mon médecin que c'est bon, tout se passe bien, à mes parents que je gère. Donc je me retrouve en comportement addictif. Enfin, je, je mange, je, je manipule. Et, et ça euh... se voit beaucoup. La consommation de tramadol. Tes parents ils arrivent à, bah, à mes parents, ils commencent à s'habituer en fait à, à me voir un peu comme ça et, euh, et comment et comme ça Je le cache. Enfin, je veux dire, c'est quoi l'état euh, L'état, bah, c'est je suis molle, quoi. Je dors beaucoup. Et puis, je suis ailleurs. Moi, je, quand je revois des photos et des vidéos de l'époque, j'ai les yeux vides. Mon regard est vide. J'étais absente. J'étais absente. Et, euh, et donc, j'essaie quand même de faire en sorte que ça se voit moins. Donc, je commence à, à gérer un peu mes horaires de conso. Mmh. Pareil, je ne mangeais pas parce que je n'avais pas faim quand je, quand je consommais. Donc, j'essayais de prendre juste avant d'aller manger. Comme ça, je n'ai pas encore les effets. Je peux manger. Tout est calculé. Là, je commence à me faire mon planning, quoi. C'est calculé, je compte les cachets que j'ai. je gère Là, je deviens vraiment... Et c'est quoi les doses ben Là, ça devient... C'est énorme. Hein. Je prends, euh, à ce moment-là, une dizaine de cachets par jour, voire plus. Et ça fait qu'augmenter. Il y a le Covid qui arrive. Euh, et donc là, je n'ai plus que du temps pour me défoncer, à ce moment-là. Mes parents ont un peu l'impression que ça va, parce qu'en plus, ils, ils voient quand même ce médecin. Et moi, le médecin, j'arrive à le mener à la baguette, quoi. Et... Euh jusqu'au jour où je fais une deuxième overdose devant mes parents. Là. Devant tes parents ouais C'est-à-dire Là, à ce moment-là, j'arrive à une consommation qui est énorme. Euh, je crois que je prends euh, une vingtaine de cachets, ce qui est énorme, hein, c'est l'équivalent d'une boîte entière.
0: C'est incroyable.
1: Et en fait, je me rends même plus compte de la quantité que je prends. On est en novembre 2020 et je, je prends, euh, juste avant d'aller dîner, et en fait, je sens que ça monte plus vite que prévu. On est, on est pendant le repas. Et, et donc, euh, je me dis, il faut vite que je me débarrasse de ce moment. Quoi. Il faut que, faut que je m'isole. Donc, je dis à mes parents, euh, euh, laissez-moi débarrasser la machine, m'occuper de la cuisine. Quoi. Donc Mes parents vont dans le salon. Là, j'oublie tout. Euh, c'est ce qu'on m'a raconté. Ils entendent un bruit euh, énorme. Ils, ils arrivent dans la cuisine, j'ai la tête dans le lave-vaisselle. Et c'est euh, bah, traumatisant pour eux, hein. Et moi, je me réveille à l'hôpital. Je me réveille à l'hôpital et là, là c'est trop grave ce qui se passe. Quoi. Je me rends compte que je, je gâche tout, que j'ai failli mourir, que je vois dans le regard de mes parents qui se sont fait complètement berner. Quoi. Et je vois mon reflet en fait, d'addict. Je crois que c'est la première fois vraiment que je me rends compte. T'as une sœur aussi Oui. Elle était là Ma sœur, elle n'était pas là, mais euh, je l'ai vue directement le lendemain. J'ai reçu des messages toute la nuit d'elle. C'était euh, mon frère aussi. Enfin, ça a été, euh, c'était un séisme pour euh, ma famille et pour moi. Et là, je me dis, ok, là, je suis, je... enfin, je, je le savais déjà, mais je le vois vraiment en face. Je, je suis folle, quoi. Et Sauf euh... que,
0: en fait, euh, tu dois arrêter. Mais en fait, tu te sens tellement bien aussi dans des états. Enfin, pour en prendre autant, c'est que tu oui. aimes être dans cet état euh, continu, un peu
1: cotonneux, oui, c'est ça, ça. C'est exactement ça. Et donc, quand ça s'arrête, ça, c'est une souffrance énorme C'est une souffrance énorme, et puis j'arrive pas à voir plus loin que, que le sevrage, donc en plus, je ne me rappelle même plus de, de comment c'était la vie sans. quoi. Mmh. Ça oui. a pris toute la place en combien de temps En un an, en deux ans ça, très, très vite, ouais. en an demi, ouais. ça va très, très vite, oui. En un an et demi, oui. Ça va très, très vite. C'est ce qu'on m'a expliqué plus, plus tard euh, dans un centre de désintoxication. On m'a dit que l'addiction aux médicaments, c'est... Ça va beaucoup plus vite que euh, l'addiction à l'alcool ou euh, à d'autres euh, types de drogues. Ouais, il faut que les parents euh, se rendent compte de ça. Et... Mmh. Mais bon, en même temps, qu'est-ce
0: qu'ils auraient pu faire En fait, c'est ça souvent. Moi, on me dit qu'est-ce que je peux faire pour mon enfant. Et moi, souvent, je me dis, je vois pas ce que mes parents auraient pu faire euh, quand mmh. on a envie de se défoncer, on a envie ouais. de se défoncer. En fait, on fait pas. Euh... Bah, de
1: toute façon, j'ai l'impression que quand on est addict, en tout cas, je parlais en mon nom. Mais moi, il a fallu que je tombe aussi bas pour. Euh, donner un coup quoi, et remonter à la surface. Toutes les fois où j'ai pris des décisions pour aller mieux, je ne les prenais pas pour moi, je les prenais pour rassurer les gens qui étaient autour de mmh. moi. Ça compte pas. Quoi. Mmh. Ça compte pas. Et, euh... et donc, malheureusement, j'ai l'impression que quand tu tombes dans l'addiction, tu as besoin de tomber et tomber. Après... Euh... En fait, je crois malheureusement
0: que le seul conseil que j'arrive à donner, moi, c'est de laisser la personne... Aller au fond du fond, parce qu'il n'y a que là qu'on a envie d'arrêter. Mmh. En fait, tant qu'on continue à tirer des bénéfices de la conso, pourquoi est-ce qu'on aura envie d'arrêter Je veux dire, on, on arrête quand on voit bien qu'il n'y a plus que des, des inconvénients à le faire. Quoi.
1: Oui, exactement.
0: Malheureusement, c'est ça qui est terrible dans cette maladie. C'est pour ça qu'il y a autant de morts. C'est qu'en fait, on, on est obligé d'aller au bout. Mmh. Donc là, c'est merveilleux quand même. Ton, ton bout, ce n'était pas la mort, c'est une non. cure.
1: Alors en fait, là, on est en 2020, on est fin 2020. Donc il y a quand même un truc, une longue période entre la cure et ça. Euh, mon médecin addictologue décide de me mettre euh, sous un substitut euh, parce que moi pareil, le, le sevrage vraiment, comme je, je le répète, ça me fait trop peur. C'est c'est un traumatisme pour moi à chaque fois. C'est Subutex le substitut. Ouais. Ouais donc c'est celui qu'on donne aux héroïnomènes. Exactement. Et donc là, je dirais que c'est un peu une période vicieuse pour moi parce que je suis sous Subutex. C'est veux... très puissant. C'est très puissant. Et je c'est là quand je commence vraiment à faire la fête, l'alcool, euh, on me met des anxio anxiolytiques aussi, on pense que je suis dépressive parce que bon forcément tout est une fatalité pour moi tout ce qui m'arrive. Donc je suis sous antidépresseur anxiolytique, je prends euh, mon substitut que je prends évidemment pas à la bonne dose, dose. non plus et je fais beaucoup la fête. Donc tu n'as aucune cocktail. envie
0: de d'arrêter en fait.
1: Non et en plus de ça comme tous mes prescrits j'ai l'impression que je prends soin de moi. Mais en fait, je ne me rends pas compte que c'est genre un cocktail Molotov dans ma tête, dans mon corps. Et, et que... tes parents-là ne se, se disent pas qu'il y a quand même beaucoup trop de médocs euh, Mes parents me font beaucoup de phrases, ils ont peur. Je me souviens que mon père me disait beaucoup, euh, on dirait une mamie, parce que je, me transpo... enfin, je, je voyageais beaucoup pour le travail et tout. Et j'avais toujours mon sac plastique avec tous mes médicaments dans la main. Il était là, quoi. ça prenait une place hyper importante. Et ça leur faisait de la peine, mais bon, euh, en même temps, eux, ils ont vraiment vu le tramadol comme euh, le diable, quoi. Donc le fait de savoir que parce que quand tu prends du subutex, tu peux pas prendre un autre médicament, sinon ça te met directement en état de sevrage. Il y a une espèce d'effet inverse, qui, enfin, un peu bizarre. Mais donc euh, tant que je prenais ça, je, je pouvais pas aller prendre du tramadol. Donc et puis j'allais quand même mieux dans un sens. J'étais plus réveillée. J'étais, euh... c'était un peu bizarre, quoi. C'est trompeur quand même. C'est trompeur, ouais. Et tu euh, fais la fête, là Et plus. je fais la fête. Euh, J'ai l'impression de sortir à la tête de l'eau. Et tu es en plein succès euh, avec ton groupe à ce moment-là Oui, bah, je, je vis aussi la rupture. C'est à ce euh, moment-là la, moment la rupture. C'est vraiment... En fait, après euh, l'overdose qui me fait prendre conscience que je suis malade, je, je mets un terme à ma relation, un premier amour. Euh, c'est la fin de notre groupe. Donc, c'est vraiment euh, un cataclysme dans ma vie. Tu te finis la tournée toute seule Je finis la tournée toute seule. Donc oui, il se, passe, il se passe plein de choses. Je n'ai pas trop le temps de penser à moi. Je suis un peu dans le rush et je me dis que tout va bien et que c'est normal d'être sous Subutex. Et en vrai, je sais qu'il y a plein de gens pour qui c'est une vraie solution, que c'est viable. Quoi. Donc ça, je... À long terme À long terme. Ah il ouais. y, y a des gens apparemment pour qui ça marche, des gens qui ont été dans l'héroïne très longtemps. Enfin... Moi, un jour, j'ai pris la moitié d'un Subutex pour faire la maline Et je me...
0: honnêtement, j'ai été extrêmement malade pendant deux jours. Mmh. <rire> et je ne comprenais pas enfin, j'ai eu un moment cotonneux merveilleux et après euh, ça a été un enfer sur terre euh, et franchement je me dis mais si ça c'est le substitut du truc mmh. donc en fait il y a vraiment cette histoire de tolérance qui est hyper importante, c'est qu'à un moment oui. donné en fait tu, tu augmentes les doses parce que tu, tu tolères
1: ouais, exactement et donc c'est à cette période là donc je finis la tournée de, de vidéoclub je fais beaucoup la fête je suis quand même dans des excès euh avec les garçons, avec, les, avec la fête, euh, tout n'est qu qu'excès pour moi. Et c'est un peu souffrant, je souffre, mais je n'arrive pas trop à me dire que c'est lié à ma consommation. Enfin, mais j'ai quand même ce truc dans ma tête de me dire « Ah ouais, euh, t'es quand même sous substitut, donc t'es es comme une toxe. Enfin, Il y a plein de choses qui se mélangent dans ma tête, je, je sais, parce que j'ai retrouvé des carnets que j'ai rouverts et que j'ai relus il y a, y a quelques semaines. Et je me suis rendue compte que j'étais hyper malheureuse à ce moment-là. Mais d'apparence, tout allait bien. Parce que je tournais, parce que ci, si, parce que ça. Et il y a une rencontre qui est très importante pour moi à ce moment-là. C'est ma nouvelle équipe de travail. Parce qu'à ce moment-là, j'ai quand même envie de me lancer en solo. J'ai envie d'écrire des nouvelles chansons. J'ai besoin même de tourner la page de vidéoclubs, de, de faire autre chose. Et je rencontre mon producteur. Euh, on se fait un rendez-vous. J'ai très envie de travailler avec lui. J'aime beaucoup son travail un gros producteur, quelqu'un d'assez important dans un milieu. Et il me pose cette question, il me dit, c'est quoi être un artiste pour toi Et je ne sais pas, je, pour la première fois de ma vie, pourtant, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à parler de moi et de mes problèmes de drogue. Euh, franchement, le moins j'en parlais, le moins ça existait, je me mets, je, je me mets à tout lui raconter. Tout ce qui s'est passé, dans quel état je suis actuellement, quels produits je prends en ce moment et tout, je ne sais pas pourquoi. Euh, à ce moment-là, je m'ouvre complètement. Et en fait, je ne savais pas que j'étais en train de parler à un ancien Tox, mais vraiment qui a vécu euh, pff, mille choses dans mmh. sa vie, quoi, hein. similaires aux miennes. Et donc là, il euh, y a une belle histoire qui crée parce qu'on oui, en parle. Pendant plusieurs mois, on se voit, donc on, on commence à travailler ensemble et tout. Je, je commence à aller en studio. Euh, je rencontre Surkin avec qui je commence à travailler mon album. Ça, ça va de mieux en mieux. Je, ça, je commence à exorciser aussi tout ce qui s'est passé sur ces dernières années. Puis il y a cette personne dont je parlais euh, qui me qui me voit régulièrement, qui me brusque jamais, euh, mais qui, qui me qui me fait des petites phrases genre euh, ah ouais mais mais t'es une tox toi. Et moi je prends hyper mal mais n'importe quoi pourquoi tu dis ça et tout. Euh, je... mais ça me fait réagir un peu à chaque fois et donc ça grandit dans ma tête quand même que j'aimerais bien retrouver la sobriété. J'ai envie de j'ai envie de retrouver ce que l'état dans lequel j'étais avant de, de de connaître les produits quoi. Et je me dis, ça doit bien être possible quand même, mais je ne sais pas du tout par où commencer. Et l'idée de la cure commence à naître dans ma tête. Mais pareil, admettre qu'il faut que j'aille en cure, c'est encore une fois admettre que, que je suis malade. Quoi. Mm. Et puis un jour, euh, je crois que mon équipe euh, pro, donc cette nouvelle équipe, commence à s'inquiéter un peu pour moi. Et jusque-là, euh, mes problèmes de drogue n'avaient jamais... Euh, je n'étais jamais allée sur, sur l'aspect professionnel mmh. de ma vie. J'avais toujours réussi un peu à tenir à l'écart ce problème. Et, euh, et donc, cette personne m'appelle en me disant « Écoute, euh, je commence à avoir peur pour toi. J'ai peur que tu n'aies pas les épaules. Enfin, je, je sais que tu peux, avec ta béquille, euh, faire des concerts, etc. Mais, mais moi, ça me fait peur et je pense que tu es capable de, 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 de faire autrement. » C'est la première fois qu'il le formule vraiment. Et moi, à ce moment-là, je pense qu'il m'a appelé au bon moment. J'étais genre loin, à fleur pauses et tout. Et là, je m'effondre en larmes. Je lui dis, il faut que je fasse une cure. Et en fait, il attendait vraiment que ça vienne de moi, que je lui dise ça, que je sois vraiment en train de pleurer. Il m'a dit, OK, on met tout en pause. Et je sais exactement où il faut que tu ailles. Et c'est qu'en début 2023 que je pars en cœur de désintoxication, que je me sèvre de tous les produits, que j'arrête l'alcool, que j'arrête euh, les médicaments, tout, j'ai arrêté les antidépresseurs, les anxiolytiques et évidemment, ce substitut. Et voilà, et là, c'est le début de la rédemption. Ah oh là là ouais. merveille. Et donc, cette cure, elle a duré combien de temps Je suis restée là-bas euh, cinq semaines. Ah ouais quand, même. ouais, quand même Donc là,
0: en fait, tu te sevrais du subutex Oui, exactement. Mais par contre, là, on est dans une optique euh, donc, abstinence totale, et, et, et d'un coup, net.
1: En fait, euh, j'étais toujours un peu dans le déni de l'alcool quand je suis arrivée. Euh, D'ailleurs, je me suis mis une caisse, genre la veille de mon départ en cure, quoi. <rire> Mais euh, ouais, j'arrive là-bas et en fait, c'est un, un programme particulier, un programme Minnesota. Je, je parle avec les thérapeutes et tout. Pour moi, j'arrive en me disant ouais, j'ai un problème avec les médicaments. Et au fur et à mesure, j'ai creusé avec les thérapeutes et je me suis rendu compte qu'en fait de toute façon, j'étais addict, je suis quelqu'un d'addict, c'est-à-dire que j'aurais le même problème avec euh, l'alcool, avec le sucre, avec euh, même si je fais trop de sport, je peux devenir addict au sport, enfin bon. Et donc euh, tant qu'à arrêter, ouais, Autant, autant y aller, quoi. autant qu'à faire des efforts, autant, autant les faire euh, à fond. Euh, ça a été un peu dur à accepter au début. Je me suis dit, mais comment ça Moi, je ne vais pas pouvoir avoir le droit de faire la fête comme tout le monde. Et au fur et à mesure, j'ai compris que rien que penser comme ça, c'était déjà penser comme une addict. Donc, euh, ça a été dur. Je suis sortie de cure. Euh, j'ai rechuté plusieurs fois. J'ai fait la fête. Hein. Euh, en tout cas, l'alcool, c'était très compliqué pour moi d'imaginer euh, vivre sans. T'as réussi à faire la fête que en buvant, par exemple, en sortant de cure Oui. Tu oui ne prenais plus de médicaments Oui, oui, oui. Mais, euh, mais après, je me sentais tellement mal que je suis allée reprendre des médicaments. Ça m'est arrivé deux fois en sortant de cure. Et j'ai compris que forcément, de toute façon, déjà, l'alcool me menait vers les autres produits. Et mmh. qu'en plus de ça, les plus grosses pertes de maîtrise, je les ai eues et je les aurais avec l'alcool. Parce que je ne sais pas consommer normalement. Et en fait, il n'y a rien de... Pire pour moi comme sensation, moi qui aime tellement contrôler mon image, avoir la maîtrise sur ce que je dis, ce que je fais, ce à quoi je ressemble. L'alcool, en fait, c'est vraiment c est, c est horrible pour moi. Donc, euh, je me suis mis une vraie déterre. Je me suis dit, bon, écoute, là, tu as, as le choix entre foutre ta vie en l'air et vraiment euh, prendre le chemin de la rédemption. Essaye au moins, quoi. Et j'ai essayé, j'ai vraiment tout arrêté. Je me suis bien entourée avec une super psy, je participais à des groupes de parole et tout, et, et, et j'ai réussi. En tout cas, pour le moment, je, je suis sur cette voie-là. Et là, c'est beau, là, parce que j'ai retrouvé ce truc que j'avais quand j'étais enfant, j'ai l'impression de l'avoir retrouvé, cette envie un peu de, de croquer la vie à, à pleines dents. Wow. <rire> j'ai l'impression de l'avoir retrouvé, quoi. Donc, tu étais une petite fille
0: heureuse et tu l'es encore euh, ouais. aujourd'hui. Et, et c'était qu'une phase, on va dire, de, de ta vie, et ça, ouais. ça ne te représente pas. Mais en même temps, il faut garder en, en tête qu'on qu est addict, c'est ça C'est-à-dire ouais. qu'on voudrait, quelque part, que ce soit oublié, mais il ne faut surtout pas l'oublier. Non, il ne faut surtout pas l'oublier. Et donc là, aujourd'hui... Je ne sais pas quand il, il va sortir ce, cet épisode, mais je pense que ton album sera déjà sorti, oui. que j'ai eu la chance d'écouter en, en avant-première, euh, qui s'appelle « Plaisir, risque, dépendance oui. ». C'est comme ça que ça se passe, en
1: oui. général Oui, c'est ça. C'est assez drôle, parce qu'en plus, euh, ce nom d'album, je l'ai trouvé euh, en 2021, donc je n'avais pas, pas encore tout ce recul-là que j'ai aujourd'hui. C'est ça qui est assez dingue, d'ailleurs, je trouve. J'ai trouvais vraiment j'étais encore en plein la tête dans... Dans, dans ces problèmes-là. Et oui, pour moi, la, la frontière entre le, le plaisir, le risque et la dépendance a toujours été floue. Mmh. Pour un addict, la frontière, elle est, elle est trop fine. Oui.
0: Et qu'on passe très, très vite. Déjà, le plaisir, je crois qu'on le perd très, très vite pour arriver à, à la dépendance. Le plaisir, malheureusement, il ne dure pas assez, pas assez longtemps. Et donc, moi, comme toi, je suis obligée d'être « clean ». Mais ce n'est pas tous les jours euh, ah bah non, non. facile. Il y a des heures plus,
1: plus difficiles que d'autres, ou
0: des jours plus durs que d'autres.
1: Oui, il ouais. y a des jours. Alors là, ça fait plusieurs mois que, que je suis clean et j'ai l'impression quand même de, de devenir plus solide. J'ai plus envie de consommer. Déjà, c'est un, un vrai cadeau, ça.
0: Bah, c'est ça qu'on cherche, hein, en fait. Ce n'est ouais. pas de ne pas consommer, c'est de ne plus en avoir envie.
1: Exact. Et... Euh... Et, et ça,
0: c'est aussi parce que tu t'éloignes de ta dernière conso. Oui. C'est à ça que sert l'abstinence. C'est qu'en oui. fait, plus on avance, comme on arrête de fumer, on ne va pas refumer une club de temps en temps. Mm -hmm. Donc, euh, plus tu t'éloignes de ta dernière conso, moins tu y penses. Oui, exactement.
1: Contrairement à quand on veut contrôler. Et
0: oui. que, ah bah, on ne fait que y penser. En on fait
1: que y penser, oui. Mm -hmm. C'est horrible. Et, euh, et non, là, aujourd'hui, euh, aujourd je suis heureuse, je suis fière. Euh, je suis fière d'être clean. C'est surtout ça aussi... Euh...
0: Surtout que tu as fait un album magnifique. Merci. Dans lequel tu parles beaucoup, d'ailleurs, de, de conso.
1: Mmh.
0: Ah oui. oui. Donc, euh, moi, j'ai craqué vraiment sur euh, quelques chansons euh, que j'écoute en boucle, là. Notamment Doliprane, qui est une de mes préférées. Oui. Et j'ai l'impression que tu parles beaucoup, beaucoup de ta mère. Souvent, euh, j'ai entendu maman euh, dans, dans les chansons oui. de tes parents, de leur regard et du fait que tu les fais souffrir. Oui. Euh, j'ai l'impression que c'est ça qui reste euh, pour toi, c'est la souffrance que ouais,
1: ça été, Tu te sens euh... coupable encore Oui, ouais, complètement. Mais tu sais que ce n'est pas de ta faute. Non, je sais que ce n'est pas de ma faute, mais c'est. Euh... Quand j'étais en cure, j'ai fait un, un rendez-vous avec mes parents euh, et ma thérapeute. Et euh, ils ont dû raconter comment ils ont vécu mon addiction. Et au départ, en fait, mes, mes parents ont énormément d'amour entre nous. Et quand ils ont commencé le rendez-vous, ils ont en fait essayer de me protéger. Quoi. Ils essayaient de ne pas trop raconter vraiment. Et la thérapeute, elle a l'habitude, donc elle leur a fait vraiment. J'avais besoin d'entendre aussi, parce que maintenant, je, je me rappelle de ça. Ça fait partie de la thérapie. De... Ça fait partie de la thérapie. Mais euh, même en parlant avec ma sœur, avec mon frère... C'est des gens qu'on a lésés dans, dans la conso. Ah ouais, c'était d'une euh, violence. En fait, quand il quand y a quelqu'un qui est addict dans une famille, euh, il se détruit lui, mais il détruit euh, beaucoup autour. Moi, j'ai eu la chance, parce que quand j'étais en cure, j'ai rencontré aussi d'autres gens euh, plus âgés. J'étais la plus jeune. Justement, des, des, des pères de famille, des mères de famille, ils avaient tout perdu, vraiment tout perdu. Moi, je n'avais pas encore tout perdu. C'est là où, où j'ai eu de la chance, entre guillemets, c'est que je me, suis, je, me, je me suis reprise tôt. Et on me l'a beaucoup dit là-bas, on m'a dit « tu as de la chance parce que toi, tu n'as pas à reconstruire, tu as à construire ». Et c'est vrai. Mais ouais je suis c'est toujours assez dur pour moi de revenir dans le, dans le passé, de, de penser à ma famille. Je crois qu'ils m'ont pardonné. En tout cas, ils sont hyper fiers de mes efforts et, et de voir où j'en suis là aujourd'hui.
0: Bah, toi, tu peux être toi, tu peux être très fière de toi. En tout bah, cas, je le suis. Ouais. Fais je Je t'ai vu euh, il y a trois ou quatre mois avant l'été, en euh, début de rétablissement, mm -hmm. et j'avoue que je suis assez euh, fascinée, subjuguée par le changement que je vois, surtout en quelques mois. Ah, C'est-à-dire, ouais, il y a quelque chose de, de vachement apaisé. T'étais pas comme ça encore tu T'avais pas encore ce truc-là Il ouais. y a un truc apaisé, comme si le diable avait quitté tes yeux, je ne sais pas. Ah, c'est gentil. Il y avait <rire> peut-être un petit diable. Ah oui. Ouais. oui. Moi, je suis hyper contente de t'avoir invité parce que c'est la première fois déjà que j'ai quelqu'un en face de moi qui a, qui a été addict aux médicaments. Je, je, connais, je connais pas du tout, donc pour moi, ton expérience, elle est précieuse, parce que ça va parler à beaucoup de monde de cette nouvelle génération. Et c'est surtout la jeunesse... Euh, ce que tu représentes, est-ce que, est que tu pourrais être une ambassadrice de sobriété, de montrer qu'on peut, et qu'on peut d'une s'en sortir, et de deux, qu'on peut vivre sans tout ça, même en étant jeune Je, je
1: crois que je n'ai pas envie d'avoir la... la prétention de, de... de prendre ce rôle-là. Moi, j'ai juste envie de raconter mon expérience, je le fais dans mon album. On ne sait pas de quoi demain est fait. Euh, évidemment que si ça a de l'attrait pour d'autres personnes, j'ai envie de leur dire que c'est possible de, de s'en sortir, mais euh, je me verrais pas faire les plateaux télé avec une pancarte attention, attention, c'est ah, pas, ouais. pas du tout ce que j'ai envie de faire. Voilà, c'est une, une parenthèse, j'espère que c'est une parenthèse de ma vie euh, qui a été euh, très sombre, mais euh, j'ai envie de raconter d'autres histoires aussi, je sais pas encore euh, par quelle forme d'art, peut-être toujours la musique, peut-être le cinéma reviendra, mais mais, euh, mais voilà, je crois que je n'ai pas envie de, de, de prendre ce rôle-là. Je crois que je me serais détestée. J'avais du mal à, à écouter euh, ces gens-là. En fait, je n'avais même pas envie de les écouter. Donc,
0: euh... En fait, on ne s'adresse pas à ceux qui sont en train de consommer et qui n'ont pas envie d'écouter. Je pense qu'on s'adresse aussi à ceux qui ont touché le fond et qui justement sont au moment du déclic, tu sais, oui. où les planètes s'alignent. Tu as eu la chance de rencontrer ton producteur, d'aller à cette cure-là, de te faire des amis. Mmh. Donc... Euh, je pense qu'il faut, il faut absolument s'entourer euh, au maximum de plein, plein, plein de possibilités euh, pour ne pas avoir du tout un angle mort. Oui. Euh, le, le moindre angle mort, c'est la porte ouverte. Euh, et la porte ouverte, eh ben, c'est la mort peut-être, mmh. au bout, tu vois. Donc, je pense que c'est une question de vie ou de mort et qu'il y a des gens, à un moment donné, qui, comme nous, se rendent compte que de toute façon, il va falloir choisir entre la vie ou la mort. Oui. Et c'est vraiment ça. Et le pire, c'est que moi, souvent, je me suis, dit, mais attends, mais je peux contrôler à quel moment. C'est le deuxième vers, c'est le troisième vers ?» Non, le verre qui a merdé, c'est le premier. Oui. C'est celui-là. C'est ça. Bah écoute, moi, je te souhaite plein de plein de merveilleuses choses parce que tu les mérites. Que tu es sacrée petite perle. as une pureté comme ça. J'espère qu'on va te te porter au nu avec cet <rire> album et que un petit truc à la Billy Eilish. Il y a quelque chose qui est... Voilà. Moi, je suis très
1: très fière de t'avoir reçu Merci parce que je beaucoup. pense que tu vas exploser. <rire> Merci. C'est adorable. Merci, Merci pour l'invitation.
0: Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et de Contradiction.